0: 在见面千年以后，最熟悉却又陌生的轮廓，那青春一笑回眸，是寻寻觅觅千百回的梦。在见面千年以后。白昼，这次我绝不放手，为你守候，我的魂魄只为你而留，在千年以后。嗨嗨，各位强你好，这里是依恋不舍，我是依依。哎，今天 echo 我忘记关了，再来一次哦。嗨， Hi, 各位小听众，这里是英依恋不舍，我是依依。今天是1月15号星期五的晚上六点四十八分。今日本日我在哼呢是陈零九的《千年以后》。这首《千年以后》呢是陈零九为了一个偶像剧叫做《天寻者》特别写的一首歌。我自己是还没看过啊，还蛮想要试着去看一下的。因为我对那种什么穿越啊、宿命论的东西还蛮好奇的，或是那种什么三生三世啊，就是那种隔了几次，然后你还认定对方那种宿命论，我自己是觉得很神奇。大家有没有觉得我的鼻音超级重啊？我觉得好像吃药之后，是不是那个医生开的药都会让你在第二天的时候？病情会先加重，加重之后就会开始转好，是不是都是一个这样子的过程啊？所以我现在是非常严重，而且我咳的其实蛮严重。如果我开始觉得哦超痒，我真的不得不咳嗽，我会暂稍微暂停一下。所以你们要稍待一下，我可能剪辑了，要把这个咳嗽声稍微剪一下。而且其实我一开始在吃药之前呢、啊，我已经打了喷嚏打了一整天了，我就在想说，天哪！也，我我甚至还想说这个打喷嚏的声音也太好笑了，吧，要不要录给你们听？但我想想还是算了<笑>，等有机会吧。如果我真的不小心在录音的过程中突然打出来的话，我就直接就不剪了。你们知道吗？其实我小时候超级不会吞药的，所以啊，医生只要开那种要吞的药，我爸妈都会说要开成磨粉的。因为我不会吞，我真的不会吞药。结果呢，等我长大之后，我我我大概好像是在差不多就是高中升大学那时候，对，那差不多那时候，我那一阵子比较常吃药，因为我跟你们分享过，其实我有住过那个医院。那住医住医院那段时间呢，就不得不很常吃药。那一段时间<笑>其实很痛苦，之外呢，我又要一直吞药，那个吞药。我又不太会吞，一开始我还是要求人家先磨粉，我就是自己慢慢练习说，因为要这样子吞大量的药嘛，所以就自己开始练习说要怎么吞。刚开始真的超痛苦的，因为我又要我又会把那个药吐出来，我又不会吞。后来<笑>发现其实真的把它吞下去之后是很简单，可是就会觉得说以前怎么自己不会吞，就是都需要磨粉这样子。可是后来<笑>。就是现在回头再去想当时的那个感受，其实是很痛苦因为我那时候根本就觉得说，到底要怎么才能顺顺利吞药啊？我其实真的有点搞不懂，那个当时是搞不懂会吞药的人到底是怎么，大家咕噜进去，我真的很搞不懂，就很羡慕，就会觉得他们不用受那种药粉的痛苦的那种感觉。我今天又可以跟你们分享我在交互软体上面遇到的一些奇葩。你们知道吗？今天有一个很好笑的事。诶、欸，他对方跟我说：“嗨。”我说：“哦，你好。”他说：“很高兴认识你。”我说：“哈哈我也是。”他就说：“诶、欸，你照片拍的好可爱，应该说是漂亮。”我就跟他说：“谢谢你，笑的也很好看哦、喔。”结果你知道，他对方突然问了我一句让我觉得有点冒昧的话，他是说：“你大学是在大陆念读的吗？”他说：“就是因为我的简介上面会写说，至少希望。”我的对象是一百八十二公分，他就他就说，哦，哈哈，至少一百八十二。然后他什么，他说我不达标，我一七七。我就问他说，哎，为什么要这么说？我是在台湾读的大学啊。他说他看到说说明至少要一八二，我就满头问号，我想说，嗯，因为我一六二啊。然后就想说，差不多多一颗头的话，大概是那个高度。他就说哦，但是我是一七七，也不够你的标准。我就说哦，那可以交个朋友。他就传了给我一个铁土桌，到现在他还没有取消取消我们的配对哦。所以我在我现在是满头问号，他是想要到底是想想不想要跟我做个朋友之类的，我就我是蛮问号的，因为我自己觉得，就算在这个项上,上面交个朋友，应该也是还 OK 吧，就是聊个天的话。但是呢，我发现啊，这个交友软件还蛮好笑的。我今天又有遇到一个人，他我觉得算没有礼貌，因为他、啊、他一直问我一个，一直问我问题，一直问，一直问哦、喔，他是这样子的状态。他就是突然说有人说你可爱，我就说诶、欸，有人一个问号，他就说哦、喔，今天有我说了啊，我就突然哈哈笑，我就觉得他蛮会接话的。他说你这个时候在忙吗？我就说哦，在、喔、回复一些工作上面的讯息，因为我有时候下午的时间或是。会有一些讯息一直进来，我要先把它读完，或者是说会有一些工作上面的事情，我想要做回复这样。因为可能我讲工作吧，他就问我说：“冒昧的问一下，你是从事什么工作的呢？”我就说：“哦，我是自由工作者。”你呢？哎，关于自由工作者这件事情，我上一集已经讲过了，在第八十五集的时候，因为我不想要让人家问我说到底什么是 Podcaster。而且我已经在我的说明栏里面写说，我现在是全职的 podcaster。如果你甚至不想要了解说什么是 podcast e r 的话，你也不要来找我聊天，千万要左滑之类的。我是我还有列举了一堆一堆有的没的，然后就说，如果你觉得这个这些都不难的话，你再往右滑。<笑>我已经把它列举了，所以我觉得他应该没有好好看。我就问他说：“哎、欸，你离你的距离离我有一点远，那你人是在国外吗？”他说我在台湾啊，然后我就跟他聊了大概为什么会标到这么远的事情之类的。他有问我说我是住在哪里，我只回他说我住在东部，我也没有回答说我所在的城市是什么，因为我觉得真的觉得花莲是一个很小的一个城市，所以我觉得没有必要直接说我是花莲的，我只要有一个范围说哦在东东半边就好了，这个范围就可以了。我以为他在台北，他说他不在台北，他在我心里。我就想说，这、那个人是怎样？我其实有点翻白眼，就他就开始开始追问系列喽。他追问系列是这样子的：自由工作者收入怎么样呢？我就说就能养活自己，一个人吃饱，全家不愁就好喽。我就问他说：“你呢是从事哪方面的工作？”他就说贸易啊，你的事业收入应该挺高的吧？我就说不一定，<笑>其实还蛮不稳定的。他就猜我的收入大概是五六万台币吧。大概平均每个月是这个收入，他猜我的哦、喔，我就说奇怪，他什么五六万，他在讲自己的薪水还是在讲我的薪水，所以我就我就问了一下，他说什么东西五六万，他就说，诶、欸，难道我猜对了吗？我说不是啊，那我的收入并不是这样，他特别问我说那是多少呢？我以为我猜对了呢，我因为觉得这样子太麻犯……而且他一直问我，所以问我我实际的收入是什么，你们懂吗？所以我就打了一段话给他，我说我的收入跟我们交朋友好像没有直接的关系哦、喔，毕竟我们还不熟，讲这个有点隐私。就像你没有很诚实的告诉我你的实际工作职称跟薪水，这是一个平等的交换，不是你一昧的追问我就一定每一个回答都一定要到你满意的答案。希望你能理解，如果是你很介意的话，可以绕道哦。<笑>我还发了一些 emoji 在上面。就想说要让我的那个语气不要太冲的感觉，这是我自己的，我自己觉得的基本礼貌。可是我发现啊，在社交软体上面，有些人其实连基本的礼貌都不愿意给你。我就，而且我明明在那个资讯栏都讲的蛮清楚，我现在在做全职的 podcaster， 我我不是主播，不要再问了，什么什么等等的。我甚至还叫他们上网去说，你先去上网查什么是 podcast 这样子。<笑>我已经我已经懒得讲了，然后我还还有列举说我希望的一个标准的对象大概是什么样子的，大概的形容。可我没有讲说他们一定要做多好工作什么样子的。我其实挺伤脑筋的，而且我还发现有一些人会拐着弯的，其实他们是想要跟我推销东西。像有一个网友，他其实我觉得他应该是在做什么电商之类的。好像今天我突然问他工作吧，可是其实我本来是在跟他问说吃东西还是什么事，他就突然问我是做什么工作，我说哦自由工作者，你呢？我每次都要讲自由工作者，我已经快要觉得有点心累了。结果他就他就说他也是这么有缘分的吗？什么等等的。他说他是自由行业，又分很多种，你说说看你是哪一种？我就说哦，大家是接接案子啊，然后现在主要在做 p o c k e t 这样子。我就问他说哦，那你呢属于哪一种？他就说他有经营一家互联网的公司。他说他的我的听我的工作听起来好像还蛮有趣的。我就问他说那是类似电商吗？他就说对方就说互联网有分很多种，你了解过吗？哦、我的喉咙好痒。嗯，抱歉，我就举例了，可能是像阿 g o d a Booking 或是那种 Uber 之类的。我、我、我的，对，以我的理解就是，嗯、呃、网络加上什么等于互联网吧？就是什么网络加住宿就是互联网一种，网络加计程车就是互联网，应该是类似这种概念吧？是不是？所以 Uber 应该也是属于互联网的一种，这是我自己对互联网的理解。我就跟他说，大概我举了这几个，说，诶、欸、可能也不太了解，你也可以说给我听。我就是想说，听他他到底想要讲什么。结果他说，你有兴趣的话，当然可以。我就，嗯哼，我结果他就说，如果你不感兴趣的话，我说再多也是浪费时间吧。我就说，诶、欸、不是啊，我的意思是你可以聊聊。结果他就说，说太多不如自己去实际操作，什么什么什么。结果他就居然跟我了。跟我说是的，有兴趣等空闲我可以带你一起了解，等等等等的。他甚至对我说：“不知道你对投资这方面有了解过没有呢？”我就这个时候我有一个雷达就想了，我就想说：“天哪，好像这句话哪里怪怪的。”结果我就回他一句：“我没有太深入去了解呢，对数字比较不敏感，我只要求自己会加减乘除就好。”对方就说：“有时间可以带你一起了解，让你体验一下在手机上赚钱的感觉。”我其实当下已经有点不太知道怎么回答了，所以我就回他说：“可是我现在比较好奇，你今天的午餐吃什么？”现在目前对我来说啦，我觉得交朋友这件事情跟找对象，其实我比较想要先交朋友。这个再加上呢，他又疑似很像是在推销的那种账号，我就会想说。呃，其实我当下是觉得很问号的，我没有想到他隐藏了这么久，现在才暴露这种他现在的本意是什么这样子。当然我，我我刚刚讲到嘛，我现在的原意呢是想多交一点朋友，想说，哎，我们有没有可能认识到一些三观比较契合的朋友啊，等等之类的。这个我我是比较希望可以可以是这样子理想的状态。但每次都事与愿违，我都遇到一些奇葩，光今天就遇到了刚刚讲的上述三个人了，真是无语诶，无语问苍天，<笑>应该是说我也不期待在上面真的找到一个对象啦，因、就、为、是、对象这种事情，其实有时候真的还蛮看缘分的。你就是跟这个人，呃，价值观不契合，或者说你们可能哪里聊不来，还是什么，这个都有一些因素在里面。也有可能你们真的有那个缘分相遇，可是却没有那个时间，就是斗在一起，或者说你们现在已经觉得诶彼此还蛮契合、聊得来的，可是就是没有办法有那个足够的姻缘时间吧，让你们两个可以斗在一起见面，这都是有可能的啊。有可能距离太远，有可能离得够近，但是却彼此错过了，对吧？我要来分享迪卡的文章了。今天呢是迪卡感情版上面的一篇文章，这个我觉得还算普遍级哦、喔，就是它的内文啦。但是标题有有一点点类似在打擦边，是辅导级的标题，是辅导级。内文我觉得是是属于普遍级，就是可以听的那一种。它的标题是“男友学我生隐生”，是不是有点打擦边？是不是有一点很像要分到西施版？那她不是，她她只是在嗯问说，她的男朋友很常在路上的时候会当着她的面学他们在房事的时候她的呻吟声，她有点感到不舒服，当下都会叫他不要学。但是男友呢，当下会说好啦，之后又开始了。在这篇发文，他觉得其实也很无聊，但是他不是来。讨拍的，他纯粹只是百思不得其解，就会觉得说他也只有教过这个这一任，没有办法做比较，不知道是不是他自己的问题、嗯。男生本来就会在自己的女朋友这样子吗？他知道就是有一些国高中的小屁孩男生跟男生之间可能会这样子，但是他不太能理解男生在自己的女朋友学这些的心态到底是什么呢？问他干嘛要这样，他好像还不觉得这样有什么。所以他就会想说，有没有可能男性的同学呢，就是生理男性，可不可以帮他回答说他这样子的疑惑？这样子，首先我不是那个男性的同学，也不是生理男性，心理也不是男性，我可能没有办法帮你解决。但是感情的问题呢，一律是劝分手，<笑>不是啊，我每次都这样子、欸。但是我真的觉得你自己其实心里有一个答案的，你就是觉得你这样子不舒服，你就直接跟他沟通。如果他还是这样子的话，干脆就真的就分开吧。你你真的那么不能那么不能接受的话，我自己觉得啦，男生这样子私底下跟你开这样子的玩笑，我觉得还 OK。但是他是在大马路上面直接学真的我的话。我自己转换了一下角度，我觉得我是不能接受的。所以，如果当下他还是这样继续一直，他觉得好玩还是怎么样，我觉得那要看当时的对话。如果你当时已经还是觉得非常的反感，你就应该直接跟他变脸还是怎么样？我自己觉得就是要让他知道说这件事情你很在意，不要说让他觉得说，诶这件事情好像就只是你觉得说，哎呀，不要闹啦这样子。这样子让他就觉得好像不痛不痒。要是知道说，哎、欸，他把事情搞大了，你真的很不爽，那也是这样子的感觉啊。我是这样子觉得，你至至少要这样子表达出你的不满的情绪。好啦，今天礼拜五的来电堂没有上洽，不知道大家习不习惯呢？我今天真的是很抱歉，因为我真的是喉咙痒到一个不行，我觉得我没有办法好好的一句一句录好。因为我一直在咳嗽，其实我现在在录声音日记的时候，我已经中间站停了好几段我，我好不容易才把它录完嘞，那我要跟大家说声抱歉啦。感谢你今天的收听，如果你喜欢我的节目，欢迎帮我动动手指，在节目的下方留言给五星的好评哦、喔。你是使用 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Himalaya、Mr. i x e、er、Box， 记得订阅跟追踪。若你在 YouTube 收听，请帮我 C L S， 就是订阅、按赞跟分享。以上的 Podcast 平台你都没有使用的话，可以上网搜寻“依依恋不舍”，恋是恋爱的恋，爱你哦，么么哒，嘛。或是下载 Host 这款 A P P，Host 是 H O O S T。